0: Leuk dat je luistert naar Smaakmakers. Eerst een huishoudelijke mededeling, want luister je graag naar Smaakmakers... geniet je van de gesprekken? Dan zou ik het ontzettend tof vinden als jij de podcast een steuntje in de rug wil geven. Dat kan eenvoudig via petjeaf.com smaakmakerspodcast. Daar kun je lid worden van de podcast voor 3, 6 of 10 euro per maand. Dat heeft voordelen, voor jou en ook voor mij natuurlijk. Want met jouw bijdrage kan ik Smaakmakers blijven maken... en wellicht in de toekomst de podcast verbeteren en uitbreiden... Jouw voordeel is er ook heel direct. Een extra podcast. Speciaal voor donateurs maak ik Smaakmakers culinaire vragen podcast. In deze bonus podcast stel ik mijn gasten vragen uit Smaakmakers culinaire vragenpot. Een grabbelton vol vragen als... Wat is je grootste culinaire blunder en welk gerecht dat iedereen lekker vindt, vind jij niet te eten? En die podcast is alleen exclusief voor mensen die Smaakmakers steunen via Petje Af. Dus geniet jij van Smaakmakers en wil je de podcast ondersteunen en die exclusieve bonus podcast horen... Check dan de Petje Af pagina van Smaakmakers... via de link in de afleveringsomschrijving. En uh, alvast bedankt. Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segerd van der Linden. Leuk dat je luistert.
1: De chef kok werd dan gevraagd... en die, die ging ons dan uitleggen hoe we melk op moesten schuimen. <laughs> als ik daar nu op terugkijk... dan is dat echt met gekronde tenen. Wat...
0: Voor we beginnen eerst een klein beetje administratie bijwerken. Ik wil Nadra bedanken voor haar bijdrage... via petjeaf.com smaakmakerspodcast... Daar kun je smaakmakers steunen. Dat kan al vanaf 3 euro per maand. En daarmee help je mij om de podcast te blijven maken. Dat vind ik heel tof. En in ruil daarvoor krijg je niet alleen een vermelding in de podcast. Maar je krijgt van mij ook met enige regelmaat een speciale bonus podcast. Smaakmakers culinaire vragen podcast. En ik kan je vertellen... Ook bij deze aflevering hoort een bonuspodcast. Die staat nu of uiterlijk ergens woensdagochtend online op petjeaf.com slash smaakmakerspodcast. Enige voorwaarde is dus dat jij een maandelijkse of een jaarlijkse donatie doet aan smaakmakers. En dan kun jij die podcast luisteren. Maar met wie is die podcast dan? Vraag je af. Nou, dat heb je waarschijnlijk al gelezen in de titel. Dat is met Marijn Gijsbers. Die naam zeg je misschien niet zo heel veel, maar hij is een van de beste barista's van ons land. Inmiddels geeft hij over de hele wereld advies over koffie. En nu mocht ik even bij hem langskomen. Dus ik, geef, dus ik greep mijn kans. Ga er maar even goed voor zitten, want drie kwartier lang kletsen wij over koffie. En dat is heerlijk. Met twee kleine opmerkingen nog. Allereerst, het was wat onrustig om ons heen. Er werd gras gemaaid en zo, dat soort dingen. Dat zul je af en toe een beetje horen op de achtergrond. Um, ja, dat is een beetje het risico van een podcast opnemen op locatie. Het tweede, check smaakmakerspodcast.com. Uh, want er staan wat foto's en die helpen je wel. Foto's waarom van het smaakwiel waar we het over hebben. Maar ook foto van de koffies die Marijn voor mij zet. En daar beginnen we mee. We gaan wat proeven. En ja, als je het hebt over koffie, is dat wel extra leuk. Twee verschillende koffies. We gaan even proeven. Alsjeblieft. Oh, je ziet wel het verschil. Je ziet wel echt het verschil, hè? Het ja. Eén ja, ja. is echt wat, wat dieper, donkere, uh, dieper donkere kleur. Ja. Crema. En de andere is inderdaad echt licht... Ja, een beetje cremekleurig-achtig. Ja.
1: ja, die is ook ja. lichtergerozen. Dus ja. je ziet dat vaak ook bij um, wereldkampioenschappen. Dus dan heb je zo'n scoreformulier... waar je op een heleboel punten beoordeeld wordt. En eentje daarvan is crema aanwezig, ja of nee. Je zou eigenlijk verwachten dat... Um, als dat er vereist is, dat iedereen zorgt... dat die crema erin zit. Maar uh, bij een de koffie... is die niet altijd aanwezig in de espresso. En wat je dan... Uh, uh, dus je ziet is dat heel veel kandidaten dat uh, puntje net missen. Oh, maar goed, ja? dat compenseert zich dan wel weer in de kwaliteit van de smaak. Maar waarom is die crema dan zo belangrijk? Ja, dat is van vroeger uit. De, um, ja. uh, ga, je, ga je kijken naar de traditionele uh, koffiesmaken en uh, koffiebrandingen... Nou, Dan zorgt dat, zeker als die koffie vers is... voor een hele mooie dikke crema laag. Maar tegenwoordig weten we dat die crema laag... helemaal niet per se vereist is voor een goede koffie. Afhankelijk van de, wat voor smaak dat je op zoek bent. Hè? Dus als je een geroosterde koffie hebt... en je houdt van die fruitige smaken... dan uh, zul je zien dat die crema wat minder vaak aanwezig is... of ja. op een andere manier aanwezig is. Dus je ziet ook dat die lichtere... dat die nu al een beetje aan het verdwijnen is. Ja. Terwijl die donkere, die heb ik eerder gezet... maar daar zit eigenlijk nog steeds een crema laag op.
0: Ja, die is echt nog wel heel aanwezig inderdaad, ja. ja. Okay, ja. Dus dit is, dit, is de, dit is de lichte, dit is de fruitige.
1: Ja, dat is dus een uh, Ethiopische koffie. Eerst even hij komt... doorroeren, hè? Ja, eerst even doorroeren. Ja. Vandaar dat er een bij ligt. Uh, hij komt uit de regio Guji. En wat het leuke hieraan is, dat, uh, dat we dus ook precies weten van welke boeren dat hij vandaan komt. Hoe dat die koffie verwerkt is. Hè? Want mm -hmm. de koffie is eigenlijk de pit van een koffiebes. En die pit, die gaan we roosteren. En dat is uiteindelijk dus de koffie. Uh, boon, zoals de wij, bonen he, de gebrande ja. boon. Bruin, maar ja. waar dat die koffie vandaan komt en uh, hoe dat die geoogst wordt... en hoe dat die verwerkt wordt, hè, dus hoe dat vruchtvlees afgehaald wordt... dat heeft allemaal invloed op de smaak. En dit is dus een zongedroogde koffie. Mm -hmm. En dat wil dus zeggen dat die heel vol en zoet van smaak zou moeten zijn. Dus hij heeft, als je eraan ruikt, dan heeft hij iets floraals. Ik ga, ik ga eens even naast elkaar, want ja. ik denk
0: dat ik het dan beter... dat ik het als mijn iets minder geoefende neus het dan beter... Oh
1: ja. Ja, dus die donkere die ruikt ook al meteen wat... Um, uh, wat kruidiger. Ja, ja, ja wat, wat zwaarder misschien. inderdaad. Ja.
0: Wat, wat zwaardere. Nou ja, dat is natuurlijk ook met de donkere...
1: Nou, als we het nog gaan proeven. Je mag een beetje slurpen als je dat wil. Dan suik je wat lucht aan.
0: Oh ja. Het is net zoetig. Ja, dat noem je dan fruitig. Hè? Ja. ja. Het is bijna zoet. Het is, het, is, het is heel gek. Want de koffie is natuurlijk bitter... Maar het is bijna
1: een zoetig, zoetige smaak. Ja, en ook zoet kun je weer heel erg uit elkaar trekken. Hè? Dus uh, waar heb ik mijn telefoon neergelegd? Oh, hier. Dan laat ik even smaakwiel zien. Mm het -hmm. is ook een beetje, beetje
0: fris. Wat, wat ik nu, nu kan nadenken. Een beetje, beetje, licht, beetje fris zuurig of zo.
1: Zit er ook een beetje in. Ik, ik,
0: zeg ik dat goed? Ja. Zet ik dat gek? Ja, absoluut. is heel gek. Nee, nee, nee,
1: het klopt wat je zegt. Dus wat wij vaak gebruiken. Uh, zeker bij het trainen. Dat is een wheel. Mm -hmm. Dus uh, je moet dit wiel van. Um, uh, van binnen uitlezen, hè? dus ja. in het centrum. En dan zie je dus dat daar al een aantal ja, smaakcategorieën zijn. Dus bijvoorbeeld bij... Um, ja, nu, nu het hebben we een fruitige koffie. Die zie je er als het goed is te ja. staan. Ja, fruity. En als je dan fruity, als je één stap naar buiten gaat... dan zie je dat ook fruitig in verschillende categorieën in te delen valt. Ja. Dus Best uh, gedroogd fruit, uh, citrus, ja. Exact, dus ja. Nou, deze uh, zou ik denk ik in de eerste instantie een beetje richting citrus sturen. Ja. En dan zou je dus, als je een hele goede koffie hebt... en als je een goed getraind palet hebt, dan kun je nog een stap verder gaan. En dan zie je dus dat je zelfs die citrus nog verder uit kan splitsen. Dus ja. Bijvoorbeeld naar limoen of citroen of grapefruit of sinaasappel. En het wil niet zeggen dat je maar één van deze smaken... in een koffie terug kan proeven. Dus hoe gelaagder en hoe complexer dat die is... hoe meer smaken en hoe meer aroma's dat je in zo'n koffie terug kunt vinden. Ja, ja. En normaal heeft deze koffie ook nog iets van rijpe ananas erin zitten. Die proef ik nu niet zo terug. Framboos zit er vaak in. Die is nu ook al iets meer naar de achtergrond verdwenen. Maar die roos die we vaak in deze koffie terugproeven... die had ik net bij het aroma wel weer heel sterk. Oh ja. Ja, dat,
0: dan, dan, wordt, is, dan, dan zie je dat jij de pro bent en ik uh, <lacht> de enthousiaste hobbyist. Dat proef ik er niet uit. En dan hebben we dus die andere, die, 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 die meer donkere.
1: Ja, nou, deze heeft ook nog steeds wel iets zoets in zitten... maar dat gaat wat meer zo. richting gekaramelliseerde suiker misschien... Maar het is niet de hoofdsmaak. Dus wat je hier vooral in proeft. Uh, nou, ik zal jou eerst zelf. zitten. Ja, bitters. Laten
0: hier komen echt die ko Dit zijn echt die koffiebitters. Dit is echt.
1: Poef. In één keer op je tong. Bam, ja.
0: Daar is koffie.
1: Maar hoef je alleen bitters? Of is die wel in balans? Dus wat wij als Barista altijd zoeken is een hm. zuurtje en een bittertje. dat moet met elkaar in balans zijn. Eventueel. Nee, dat, dat klopt. Het is, niet,
0: het is niet van die doorgebrande. Veel zwarte koffie. Waarvan je mond samentrekt. Want je proeft inderdaad die bitters. Uh, maar hij is wel prettig. Ja. Het is een prettig bitter. En dat zal dan die balans zijn, denk ik.
1: Je ja, je ik zoekt. denk als je deze als eerste geproefd had... dat die bitters wat minder aanwezig zouden zijn. Dat is dus je ook proeft ze inderdaad ja, wel. Ja. Maar ze zitten vooral in de nasmaak, hè? de ja. afdronk.
0: Hij, blijft ook langer, hij heeft ook een, een, langere, een langere nasmaak. Een langere afdronk. Exact. Ja, hij blijft ja.
1: langer hangen. Ja. Nou, en als we hier dan wat verder op door gaan proeven... dus die bitters die zijn inderdaad vrij dominant. Maar als je wat door die bitters heen probeert te proeven... dan merk je ook dat daar iets noodachtigs in zit. Ja, ik denk dat dat is wat ik ruik. Wat ruik ik dat? Is dat. De is het aroma er ook een beetje is een super,
0: super herkenbaar. Dat denk ik, ik, herken er iets in. Maar ik, ik kom er niet op wat het is. Dat is... En iets kruidigs zit erin. Ja. Misschien een beetje um, kaneel. Dat is het misschien wel. Een beetje die specerijen-hint ja. die erin zit. Dat is het misschien wel. Het is, het is iets waarvan ik het zelf. Ik, ik kan zelf de vinger niet opleggen wat het is. Maar het, het ruikt super bekend.
1: Mm. Ja, in de geur had ik ook iets van cardamom. Maar die reik ik nu eigenlijk niet meer. Die had ik Vooral voordat we hem de eerste slok proeven.
0: Dat is dus ook leuk. Het verandert dus ook. Op het moment dat je ja, een koffie wat langer staat. Als je hem net uit, uit het apparaat haalt. Of als je hem hier nu. Hij oh, staat nu. Wat is het? Een paar minuutjes op tafel. Ja. Tien minuutjes. En het verandert de smaak ook. Superleuk. Ik snap wel dat jij dit leuk vindt. Ja, ja is, ik vind het leukste vak wat er is. Ja, ja. ja want we hoorden dit vaak over wijn. En
1: wijn moet je zo proeven. Maar dit kan, Dit koffie heeft het. Precies hetzelfde eigenlijk. Ja, precies. Het heeft super superveel raakvlakken met wijn. Dus ik heb hotelschool uh, gedaan en uh, ik denk dat we, als ik me goed herinner... twee uur per week les hadden over wijn. Wow, echt waar. En koffie heb ik denk ik in die vier jaar tijd uh, twee uur les over gehad. Ja, ja, ja. Uh, maar ik heb, toen ik verder in koffie ging verdiepen... heel veel gehad aan mijn lessen finologie. Dus zowel mm -hmm. over het, het aanplanten van koffie, er zijn heel veel raakvlakken... Um, maar zeker ook wel bij het proeven en het uh, ja, eventueel het combineren van koffie met een gerecht. Ja. Dat doet natuurlijk met wijn heel vaak, die ja. wijn-spijscombinatie. Ja. Zou je
0: dat met koffie kunnen doen? Ik weet dat, hè, dat restaurants er steeds meer mee experimenteren. Hè? Klassiek is natuurlijk met het wijn-spijs. Nou, bier is ook langzaamaan een beetje aan het komen, cocktails, maar uh, thee wordt ook, ook wel voorzichtig aan gebruikt, koffie.
1: Is dat ook? Ja, het kan wel, maar het is moeilijker. Omdat je bij koffie een hele uitgesproken smaak hebt. Ja. moet niet vergeten, bij wijn heb je zo ongeveer 400 unieke aromatische bestanddelen... die aanwezig kunnen zijn. Terwijl bij koffie is dat het dubbele, tot 800. Ja. En dan kunnen we niet al die bestanddelen als mens waarnemen. Maar het maakt het wel een lastiger product om... Uh, te combineren ja. met, met voeding. Maar het, het kan zeker wel. Uh, met espresso is het nog net iets lastiger... als met een filterkoffie. Mm -hmm. Omdat je dan al wat meer richting een thee-achtig drankje gaat. Dus ja, een is natuurlijk ja, ja. veel verdunder. Espresso is heel geconcentreerd. Dus heel, ja. heel luid. Dus ik vergelijk het vaak met een bonbon... en een stuk gewone chocolade. Een chocolade reep. Zo'n dus bonbon is echt een smaakexplosie. Uh, klein, compact, ja, eet je er en enorm van. intens, ja. en zo'n reep, uh, ja daar eet je er ook wel eentje van, maar dat is wat. Uh, nou ja, ik maak eten zeg doorheen, maar. precies. Ja. <laughs> ja. Uh, ja. En daar eet je dan een grote
0: hoeveelheid. Ja, 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 dat is het. Ja, G wat, wat leuk. Hoe ben jij hier verder in verzeld geraakt? Want je hebt dus hotelschool gedaan. Ik las al, je hebt, hè, uh, jouw ouders hadden ook een horeca uh, achtergrond. Ja. Hè, je bent erin opgegroeid. Hoe ben jij voor die koffie gegaan? Nou ja, eigenlijk dus door die
1: horeca achtergrond. Uh, ik, ik ben in, opgegroeid in een van de hotels van mijn ouders. En ik had al een aantal stages gedaan. En ik wilde voor mijn afstudeerstage heel graag een stage in het buitenland doen. Uh, daarnaast wilde ik niet meer in een hotel of restaurant. Niet omdat ik dat niet leuk vond. Maar omdat ik dacht van ja, groot hotel, klein hotel, luxe, of eenvoudig. Uiteindelijk is de, de rode draad bij al die afdelingen hetzelfde. En uh, ik wilde dus wel nog iets wat horeca gerelateerd was. En daarbij wilde ik natuurlijk ook nog iets leren. Dus ik dacht, nou ja, waar zit mijn grootste groei? Dat zijn waarschijnlijk mijn salesvaardigheden. Dus ik wilde mm -hmm. heel graag een salesstage doen. En toen kon ik via via bij een Italiaanse koffiebranderij gaan starten... op de exportafdeling. Dus ik dacht, nou, top, leuk, Turijn. Gaan doen. Uh, ik ken het vooral als industriestad. Uh, maar ik dacht, ja, Italië, wie wil daar niet naartoe? Ik zeggen, dus we gaan er ook ja. Ik had alleen één probleempje. Ik sprak niet zo heel goed Italiaans. Ik kon het zeggen als ik pijn had of honger had. En dat was een beetje mijn niveau. <laughs> Uh, dus ik kwam daar en toen bleek dus dat heel veel collega's heel slecht of geen Engels spraken. Um, en bovendien vond die directeur dat ik eigenlijk ook wel uh, een beetje Italiaans moest kunnen. Dus hij zegt van nou, je bent van harte welkom, maar je start in het magazijn. Dan ga je naar de branderij, dan ga je naar het kwaliteitskantoor. En, nou, totdat je alle afdelingen hebt gehad, dan kun je ondertussen dus het bedrijf leren kennen en je Italiaans een beetje opvijzelen. En dan mag je daarna in stage beginnen. En toen kwam ik er dus achter dat ik het eigenlijk leuker vond... om met die bonen bezig te zijn. Ja, zo ja. Leuk. Dus dat is echt in Italië gegroeid. Ja.
0: Cool. Ja, het is natuurlijk ook wel, ja, ook wel de plek om te leren over koffie. Laten we wel zijn.
1: Toch? Ja, nou ja, de, de Italië heeft een enorm rijke koffiecultuur. Maar dat hebben we hier natuurlijk ook. Alleen, hij nou, is hier heel anders dan in Italië. En datzelfde geldt als je naar een land als uh, Japan of Korea gaat of... Um, uh, Vietnam. Ja, al die landen hebben een heel andere koffiecultuur. Die weer enorm verschilt van wat we hier bijvoorbeeld in Nederland kennen. Maar wat is onze koffiecultuur dan?
0: Is, is dat gewoon een bakje filterkoffie op, op, in de ochtend? Is dat onze uh, ja, koffiecultuur? Vol, nou,
1: tegenwoordig is het wel iets anders. Uh, ik denk dat heel veel mensen zeker na corona toch een... Uh, uh, ja, wat, wat luxe apparaten aan hebben geschaft. Maar als Nederlanders drinken we enorm veel koffie. Dus het, het hangt er een beetje altijd om... of het de Nederlanders of de Finnen zijn die de meeste koffie drinken. Mm -hmm. En dan uh, varieert het ook nog of je kijkt naar het liters koffie... of het aantal kopjes koffie. Maar we staan zeker wel in de top twee... als we niet op nummer één staan qua koffie drinken. En dat is natuurlijk van vroeger uit al. Hè? Dus in de, de, de tijden van de VOC werd er ook al veel in mm -hmm. koffie gehandeld. Mm -hmm. um, een bedrijf als, uh, als Douwe Egberts is natuurlijk ook al enorm oud. Dus ja. We, ja. Uh, we, we drinken van oudsher heel veel koffie. En um, in Nederland zie je ook dat koffie echt als een drankje gezien wordt. Hè? Als je op bezoek komt, dat, dat was hier ook. Het eerste wat ik jou vroeg is lusje koffie. Wil je koffie? Ja. Terwijl ja. in Italië bijvoorbeeld, daar drink je koffie als, ja, als koffie. Dus is geen drankje. Als je doorstaat, pak je cola of water... Ja. Maar als je koffie drinkt, dat doe je s ochtends om even wakker te worden... of na Aan de, de bar, maaltijd. Ja, ja. Maar dan drinken ze max twee, drie kopjes. Terwijl hier in Nederland zie je dat het uh, oh, de hele dag is. droog. je, ja, ja, ja.
0: Toch het idee van dat koffie meer is dan gewoon een bakje... even snel een bakje doen, dat is wel iets... wat de laatste tien, 15 jaar opgekomen is in Nederland of zo. Ik heb wel het idee dat dat
1: relatief nieuw is of zo. Ja. ja, ik weet nog dat we... Als, als ik bijvoorbeeld naar de zaak van mijn ouders keek, dat we in de eerste instantie filterkoffie hadden. Mm -hmm. Op een gegeven moment kwam daar een espresso-machine. Ja, eigenlijk wist niemand hoe die daarmee om moest gaan. En mijn moeder was uh, een van de eerste gecertificeerde barista's van Nederland. Oh ja, maar Toen hadden wij die espresso-machine al een tijdje staan. En wij, wat wij vooral probeerden, was echt van dat, dat badschuim, cappuccino schuim maken. <lacht> Alleen niemand wist eigenlijk hoe dat moest. En dan, uh, ja, de, de chef kok werd dan gevraagd. En die, die ging ons dan uitleggen hoe we melk op moesten schuimen. <lacht> en als ik daar nu op terugkijk, dan is dat is het echt met gekromde tenen wat, hoe, ja. hoe wij die koffie toen gepresenteerd oh, hadden.
0: ja, Ja, heel andere, ja. andere wereld.
1: Ja. ja, maar je ziet dus wel dat de afgelopen... Uh, nou ja, ik zit nu zo'n zo 15 jaar in de koffie... dat daar heel veel veranderd is. De, denk deels ingezet door de komst van de Senseo. Hè? Toen kwamen we erachter mm -hmm. dat we ook thuis in plaats van een kankoffie gewoon per kopje konden zetten. Ja, ja. Ja, en ik heb ook nog uh, echt de, de doos met de, de negen verschillende variaties gehad dat ik dacht: oh lekker, ik kan uh, ik weet het, dat ik, ieder ik,
0: moment ik, een ander kopje. Ik, ik weet nog precies waar ik, want ik het af en toe voor het eerst had. hoor. mijn opa en oma hadden er eentje. Ja. En, en dat was kochten er een en dat we echt, mijn vader en ik inderdaad. Nou, mijn oma had iets nieuws Senseo. Ja. ja dat was ja, het was, was revolutionair. Absoluut. En Zo'n soort van crema-laagje neppert bovenop. bovenop.
1: Wow, dat was wat. Ja. ja. En nu? Moet je niet aan denken. Nee, nu haal je neus ervoor hè? Ja, ergens dat. Dus dat is wel enorm veranderd. Um, dus voor, voor een deel een stukje verspilling, denk ik, die voorkomen wordt. Hè? Dat mensen het zonde vinden om zijn halve kan koffie weg te gooien. Voor een deel ook wel het gebruiksgemak. Hè? Ja. Kijk zeker naar de uh, Nespresso-machine die tegenwoordig overal staat. Terwijl die al veel langer bestond. Um, maar ik denk dat de komst van Senseo Nederlanders wel heeft geleerd... dat je dus ook per kopje koffie kan zetten, en zeker thuis. En nu de afgelopen twee jaar is er opnieuw een stap gemaakt. Als je gaat kijken naar het aantal uh, duurdere espressoapparaten... Mm -hmm. dus in een iets hoger segment dat verkocht is, dat is enorm. En ja. waarom? Omdat we gewend zijn dat we tegenwoordig op het werk... een goede bak koffie kunnen drinken. Iedereen moest thuis gaan werken. Ja. Je kan niet op vakantie, dus je houdt sowieso ook wat geld over. Ja, en dan blijkt dus dat die koffie gedurende de dag... wel heel erg belangrijk is. Ja, ja.
0: Nou, ja, Dat is precies ook een van de redenen dat ik hier bij jou wilde zitten. Want ik um, ben sinds anderhalf jaar ZZP'er. Dus ik zit ook, nou ja, ook ik zit veel meer thuis. Uh, en dat blijft voorlopig uh, als je ZZP'er bent. Um, en en ik, ja, ik, ik had een, een, half, of een volautomaat uh, van, van Philips. Daar was ik heel blij mee op dat moment... Uh, die sneuvelde helaas, motor kapot. Nou ja, dat, dan, dan moet je zo'n heel duur ding gaan, uh, gaan vervangen. Dat werkte niet. Dus ja. toen heb ik mijn oude filterkoffie weer van, van, van zolder gehaald. Nou, prima. Maar ik heb het idee dat het beter kan. Dat er meer kan. Dus ik dacht, misschien is, vind ik ik vind het wel leuk om met jou eens even te kijken... hoe kun je nou thuis goede koffie zetten? Nou, jij hebt op dit moment drie verschillende apparaten staan. Zo ver hoef ik niet te gaan. ver <lacht> gaan de meeste mensen natuurlijk niet. Maar ik dacht, ik vind het wel, 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 wel eens leuk. Want als jij zegt voor thuis... Koffie zetten, wat, wat raad je aan? Wat voor apparaat bijvoorbeeld, waar, waar, waar moet je op letten?
1: Nou, waar het eigenlijk mee begint is sowieso weten wat het je lekker vindt... en zorgen dat je de juiste bonen koopt. Uh, ik koop heel graag bij kleine branderijen, wat we dan noemen specialty roasters. Mm -hmm. uh, het liefste ook lokaal, denk ik. Uh, want op het moment dat je op de fiets naartoe kan... dan hoef je ook geen grote voorraad koffie aan te houden. Dus dan weet je dat je altijd vers geroosterde koffie hebt... Je kan hem zelfs nog thuis ook gaan roosteren. Dat je gewoon groene koffie inkoopt. Maar dan, dan voeg je nog een stap toe aan het proces. Het maakt het misschien wat complexer. Dus ik zou zeggen, ga eerst gewoon eens kijken... welke kleine branderijtjes zitten er in de buurt. En ga gewoon eens shoppen. Ja. Laat die branders zijn verhaal vertellen. Laat hem iets vertellen over uh, waar zij de koffie vandaan halen. Maar ook over die specifieke koffie. Hè? Dus wat doet die boer nu om te zorgen... dat die smaken in die koffie aanwezig zijn? Want wat we net als met wijn zien... is dat het terroir van koffie heel belangrijk is. Dus ja. een koffie uit Ethiopië smaakt heel anders ten opzichte van een koffie uit Brazilië. Maar ook Ethiopië, Kenia zit een enorm verschil in. Ja. En zelfs binnen Ethiopië... een limu smaakt weer heel anders... als een sidamo. Dus daar zie je enorme verschillen in. Dus eerst erachter komen... oké, okay, welke uh, regio vind je lekker? Of welke regio's? Hè? Dat kan natuurlijk ook als je wil mm -hmm. variëren. Ja. Dan uh, vervolgens kun je nog een stap verder gaan. Dus wat ik straks al zei, van, nou, hoe zit het dan met het, het scheiden van het vruchtvlees van die koffiebes. Hè? Van ja. de, de, de boon die we uiteindelijk nodig hebben. Tegenwoordig wordt daar enorm veel mee geëxperimenteerd. Dus,
0: wacht even, 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 ik ga je hier even stoppen. Dus gaan we gaan ja. zo verder met, met, deze, met deze rij. Maar hoe kun je daarmee experimenteren? Dat is, toch gewoon, uh, dat, dat is toch gewoon een
1: handeling die je moet doen en dan is het gewoon klaar? Ja, in theorie wel. Maar het moment waarop dat je die handeling verricht en op wat voor manier. Dus hoeveel zuurstof is erbij betrokken en welke gisten worden eventueel nog toegevoegd. dat heeft allemaal invloed op de uiteindelijke smaak. Dus je moet je voorstellen, zo'n. Uh, zo'n bes op het moment dat je die plukt, dan moet die rijp zijn. Hè? Dat is niet anders dan met uh, bijvoorbeeld, noem uh, je noemt ze iets, ja, bramen. Als je bramen niet ja. op een rijp moment plukt, dan uh, zijn ze ook niet lekker. Dan ja. zijn ze wrang. Nou, dat geldt voor koffie ook zo. Dus je wil eigenlijk een optimale hoeveelheid suikers... Uh, en een optimale verhouding suikers en zuren in die koffiebes hebben... op het moment dat je hem plukt. Uh, dat heeft namelijk ook invloed op het aantal suikers in die pit... Dus als die koffie best niet rijp is... dan kun je met die, die pit, dus uiteindelijk een koffieboon... ook nooit zo'n lekkere smaak bereiken. Ja. Dus dat is belangrijk, dat die op optimale rijpheid geplukt wordt. En dan kun je dus vervolgens dat vruchtvlees af gaan halen. Dat proces dat begint al binnen 24 uur na het plukken. Mm -hmm. Maar uh, eigenlijk vroeger hadden we vooral het onderscheid... tussen gewassen koffie en zongedroogde koffie. En bij gewassen koffie halen we dus het vruchtvlees... en uh, het pectine laagje, dus het suikerlaagje... wat direct om die boon zit halen we er al binnen die 24 uur af. Okay, ja. Bij zongedroogde koffie... dan leggen we gewoon de bes... dus de pit met het vruchtvlees... in de zon te drogen. Ah, ja. En dan duurt het dus een week of twee... voordat dat uitgedroogd is. En pas ja. dan halen we dat vruchtvlees eraf. Ja, ja. Wat dus betekent dat die suikers... en dat suikerlaagje veel langer in contact zijn... Met die boon, ja. Waardoor dat je dus een vollere en zoetere koffiesmaak krijgt. Dan ga je vaak wat meer richting rijp fruit, zoals rijpe mango of rijpe ananas. Ja,
0: ja wat we in die ko eerste koffie een beetje. Terughaalden. Ja, ja, een ko gewassen
1: koffie is juist wat uh, heeft wat minder body, is misschien wat subtieler, heeft wat meer citrus tonen erin, is wat.
0: Uh... Ja, ja, dus dan snap ik nu snap ik wat je zegt. Want het is gewoon een heel ander proces dan ineens. Het is een heel ander verwerkingsproces. Ja,
1: en je hebt daar nog van alles tussenin zitten. Dus, uh, bijvoorbeeld een honey processed. Uh, dus dan, dan uh, haal je wel het vruchtvlees eraf, maar dat laat zit zitten. Tegenwoordig worden er ook allerlei experimenten gedaan met uh, anaerobische fermentatie dus, uh, zonder zuurstof. Uh, er wordt geëxperimenteerd met uh, bepaalde gisten. En op die manier kun je dus uh, vaak ook duurzamere koffie produceren. Maar tegelijkertijd dus ook veel nauwkeuriger de, de uiteindelijke smaakuitkomst ja, bepalen. Juist.
0: Dus dat is heel belangrijk. Heel een step, stap die denk ik de meeste mensen niet kennen, maar die eigenlijk
1: best wel heel belangrijk is voor. Hoe je koffie smaakt. Exact. Ja. Dus nou ja, dan ja, begin je dan de, de juiste liefde. koffie ja. in kopen. Ja. En dus ook weten wat het je lekker vindt. Ja. En ja. Vaak wordt bij zo'n branderij ook wel een proeverij aangeboden. Hè, of ze hebben wat proefzakjes. Um, dus dan heb je in ieder geval al de juiste koffie in huis. Dus dan wil ik niet de, de supermarkten voor het hoofdstoten. Maar liever niet in de supermarkt kopen. Want die zijn vaak niet vers. En ook niet altijd van hele goede kwaliteit. Uh, dus ga naar een kleine branderij. In de buurt het liefst. Ja. Dan hoef je ook niet veel voor te houden. Dan de volgende stap is, hoe ga je die koffie bereiden? En ja. dat moet je ook weten voor de brandgraad. Dus een donkerder, gerozerde koffie ga je vaak als espresso zetten. Mm -hmm. Terwijl voor een filterkoffie heb je een lichtere branding nodig. Dan ja. ja. uh, nou hangt het natuurlijk ook vanaf, hoeveel werk wil je aan je koffie besteden? Wil je hem zwart drinken of wil je uh, bijvoorbeeld een cappuccino of een latte drinken? Uh, en ook, wat is je budget? dan ja. nou wil het niet zeggen dat je meteen uh, een, uh, een hele bankrekening leeg moet gaan trekken... om een goede koffie te drinken. Nee, nee je had het dus, net over
0: apparaten van 2500 euro. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Laten we daar eerlijk over zijn. Nee, precies. Dat...
1: Je kan ook gewoon uh, een, een Melitta-opgietertje uh, kopen. Dus een, een, een filterhoudertje ja. uh, wat je op je kopje zet. Ja. Uh, als ik moest kiezen investeren in een maler of in een machine en ik had maar een beperkt budget... dan zou ik altijd investeren in een koffiemaler. Oh, ja? Het kan een handmaletje zijn... of een klein huishoudelijk elektrisch maletje. Maar zorg dat het maar schijven zijn en niet messen. Mm -hmm. ja, dus je wil echt dat die koffiedeeltjes... in gelijke stukjes gebroken worden... En op het moment dat je van die messen hebt die ronddraaien... Ja, ja. dus dat wordt bijvoorbeeld ook wel uh, gebruikt om, om zaden te... Ja,
0: ik, ik heb, heb zo'n specerij, uh, zo'n spice grinder. Ja, daar exact. Zit er nou dus dan zie je in. dat
1: de stukjes niet allemaal even ja, groot zijn. Ja. Nou, en wat gebeurt er dan? Dat een kleins uh, korreltje koffie... Daar, dat heeft natuurlijk naar verhouding veel meer contactoppervlak. Ja, ja. Dus daar uh, haal je veel makkelijker de smaken uit. Terwijl een groot korrel koffie dat duurt het langer om al die smaak te extraheren. Ja. Dus eigenlijk wil je dat al die koffiekorreltjes... ongeveer even groot Gelijkmatig, zijn. Gelijkmatig, ja. En maar, dan krijg je de beste Maar Maar dat is dus belangrijker, zeg jij...
0: dan een, dan een,
1: een goed koffiezetapparaat? Of ja, absoluut. Dus koffie, nou, op het moment dat hij gebrand is... dan heeft hij een bepaalde houdbaarheid. En dan hangt het er een beetje vanaf. Uh, hoe is die verpakt en hoe donker is die geroosterd? En uh, hoe sla je hem op? Welke temperatuur? Nou, het is belangrijk vooral om hem te beschermen tegen zuurstof... Uh, tegen extreme temperatuurwisselingen, maar vooral hitte, ja. uh, tegen licht. Uh, licht. Uh, Altijd
0: in een blik, nooit in een pot. Ja, of gewoon terug in de zak en die
1: zaklucht dicht afsluiten. Dat is dus eigenlijk ja. het allerbeste. want ja. de, Die koffie die stoot namelijk CO2 uit. Nadat die, direct nadat hij uit de brander komt, dan begint hij al met het vrijlaten van CO2. En in het begin zal het heel veel zijn. Mm -hmm. We houden vaak ook een ontgassingsperiode aan. Ze dus dat duurt uh, afhankelijk ja, van de koffie- en de brandstijl zo'n vijf dagen... Uh, tot twee weken. En dan is koffie optimaal qua smaak. Dus dan proef je pas echt het karakter van die koffie. Dan is hij nog steeds na die twee weken of na die vijf dagen die CO2 uit maar in veel minder extreme mate. Maar naarmate uh, dat hij dus steeds meer gassen vrijlaat, gaat ook de kwaliteit achteruit. Dus het aroma uh, nou ja. wordt uh, ja, ja. Wel wat vlakker, de smaak ja. wordt wat vlakker. Ja, en afhankelijk van hoe lang dat je hem kunt bewaren... hangt dus af van die brand gaat aan die verpakking, et cetera. Ja, en dan varieert ja. dat tussen uh, ja, een week nadat je de zak geopend hebt... tot uh, drie maanden nadat je de zak gekocht hebt. Het uh, is dus niet dat hij dan gevaarlijk is om te drinken... of dat hij ondrinkbaar is qua smaak. Maar je merkt wel dat hij smaak hard achteruit.
0: Ja, ja ik, ik heb ooit een keer, toen had ik nou dus dat automaten, toen, toen gingen we twee, drie weken op vakantie... toen had ik de bonen in het, in het reservoir laten zitten... En toen kwamen we terug van vakantie, zaten die bonen daar nog in. Dus dan heb ik daar als proef maar een keer een kopje koffie mee gezet. Dat was minder dat... lekker. Ja, was een soort slecht gezette en senseo. Zo, zo proefde
1: ja. het. Ja, het was heel, vie heel vies. <laughs> ja. ja, een goede test is als je even aan de bonen ruikt... en het ruikt naar papier... en je hebt niet meer dat, dat uh, oh, ja. intense koffiearoma... Ja, dan weet je eigenlijk al dat ze klaar ja. zijn.
0: Ja, of gewoon drie weken ergens in een, in een, in een doorzichtige ruimte... laten zitten, ja, dan weet je zeker dat het klaar is. Dat <laughs> kan exact. ik je vertellen. Dat, dat, dat doet hem niet meer.
1: Ja. Nee, maar eigenlijk wil je dat zo'n koffie dat dicht luchtdicht afgesloten is, hij hoeft niet gevaarlijk te zijn, hè. Uh, dat kan ook niet, want die CO2 die blijft natuurlijk ontsnappen uit nee, die bonen. Is dat de reden dat, die... Er,
0: dat er altijd vaak in zo'n filterzakje, zo'n
1: zo'n zo'n ventielje zo is. Een chipje exact. Ja. En dat is dus een eenrichtingsventiel, dus dat zorgt ervoor dat de aroma's, de, de gassen wel naar buiten kunnen, maar geen zuurstof er volgt erin. Juist. Ja. Dus naar nou, dat soort zakken kun je meestal tussen ja een maand en drie maanden na de branddatum nog wel prima drinken. En dan dus dan dus bonen, niet ver, vorige malen koffie. Dus
0: mijn eerste, jouw eerste tip aan mij is investeren in een goede maler.
1: Precies. En dan ben je waarschijnlijk uh, ja, afhankelijk of je voor een handmalertje... of een elektrische maler gaat, ergens tussen de 150 en 300 euro kwijt, denk ik... Hm. Je kan nog gekker gaan. Je kan ook oh, allemaal voor 3000 euro kopen. Maar dat is echt niet nodig. Voor ik kan zeggen, jij hebt hier een, een, een indrukwekkende unit in de keuken staan. Ja, maar deze die wordt echt gebruikt voor industriële testen. Ja. Dus dit, dit is niet nodig om, uh, om thuis neer te zetten. Nee. Dus nee, nee, nee. Hij neemt ook heel veel ruimte in. Ja. Dus, ja, 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 ik vind het unit, een, ja. een heel mooi object. Ja, dus is... Misschien dat je het ook wel als een, als een investering in kunst kunt zien. Maar het, uh, nee, het is absoluut niet noodzakelijk. Nee.
0: Dus dan hebben we goede koffie, een maler.
1: En, wat, ja. en dan moet je hem op gaan gieten. Dus wat je kan doen... We gaan een kastje open ja, ja. Dan halen we een filtertje tevoorschijn. Ja. Dit is gewoon een kunststof uh, opgietfilter. Daar gaat een papieren filtertje in. Uh, dus dat zet je op je kopje of op een kannetje. Uh, daar doe je koffie in. En dan uh, is het dus belangrijk dat je de juiste maalgrofte hebt. Nou ja, daar heb je die malen voor. Ja, dus dat ja. je die maalgraad aan kan passen. En dat je dus um, uh, ja, op de juiste manier ook opgiet. Dus de juiste hoeveelheid gemalen koffie... Een waterratio. Ja. Dus standaard neem je bijvoorbeeld 6 gram koffie per 100 gram water. Dus mm -hmm. Vandaar dat je een barist ook altijd met een weegschaaltje ziet rommelen. Ja, ja. Veel mensen vinden dat gedoe. Maar dat zorgt er wel voor dat je een consistente kop koffie hebt. Dat niet de ene kop koffie heel anders smaakt dan de andere. Uh, en dus de wijze van opgieten dat uh, uh, ja, dus heeft ook invloed op de smaak.
0: Als, als je het opgiet, niet, niet thuis, maar dan heb je, heb je zo'n zo speciaal kannetje ervoor toch? Met zo'n ja, lange, kan...
1: lange tuit eraan. Dat kan. Als je, als je nog wat budget over hebt... dan zou je het kunnen schaffen. Maar het is echt niet strikt noodzakelijk. Het maakt het iets makkelijker. Maar met een gewone waterkoker kan een kun je water ook kaken. opgieten. Ja. Precies. Dus zorg dat het water net even van de kook af is. Uh, dan laten we vaak eerst even wellen. Of bloemen heet dat op zijn Engels. Uh, dus dan giet je een klein beetje water op. Gemiddeld kan 1 gram gemalen koffie... 2 gram water opnemen. Dus stel we hebben 30 gram uh, koffie in de filter zitten. Dan gieten we dus zo'n 60 gram water op. En dan zie je dus dat die net allemaal bevochtigd is en dat hij uit begint te zetten. En dat is dus uh, al het overtollige gas wat erin zit... dat begint dan ruimte vrij te maken... zodat het water gelijkmatig door dat koffiebed kan. Uh, uh. Dus zouden we dat niet doen, zouden we meteen alles opgieten... dan is er nog heel veel gas aanwezig in die koffie. En dan krijg je dus uh, een ongelijkmatige extractie. Uh, okay. Dus dat wellen dat duurt uh, gemiddeld zo'n 30 seconden. Je ziet op een gegeven moment wel als hij uitgebloemd is. En dan gaan we de rest van het water opgieten... En dan is het afhankelijk... Ja, als je het heel wetenschappelijk wil bekijken... de snelheid waarmee het je opgiet... de hoeveelheid water per keer die je opgiet... de beweging of wat wij noemen de agitatie van de koffie. En dus hoe, hoe rustig of hoe onrustig is hij in dat filter. Uh, je kan hem even nog een keer doorroeren. De samenstelling van het water is belangrijk. Als je heel... Uh, heel hard water hebt, dan smaakt het heel anders als water wat heel zacht is. Of als er misschien een bepaalde restwaarde chloor in het water zit... dat wil je er liever niet in hebben. Dus je kan het zo gek maken als het je wil. Maar de gemiddelde Nederlander wil gewoon, denk ik, weinig gedoe. Juist. En dan met een goede maler, een goede koffie... en eventueel een, uh, een, een opzetfilter, dan ben je al een heel hard... Ja. Wat ja. wel grappig is, het, ik heb zo'n ding. Een uh, witte
0: kunststof, die uh, zit in de campinguitzet. Daar zit ik op de camping koffie mee. Um, deze is helemaal... Open aan de onderkant waar het water doorheen gaat. Die van mij heeft uh, drie van die gaatjes op een rijtje zitten.
1: Ja, dus bij die van jou gaan er andere filters in. Dit noemen we een uh, V60. Dit is van Hario, dat is een Japanse firma. Die zijn met name gespecialiseerd in uh, filterzetmethodes. Uh, ja, filter dus dit is een methode. Uh, ik denk dat ik hier achter mij nog wel een paar staan. Ga ik even de microfoon. Oh ja, is goed,
0: ja, ja, ja dat is goed. Dat is goed. Gaat het kastje verder open? Dan komen er we oh, ja, nog wel meer dingen uit.
1: Kijk. Oh, ja. De rest heb ik hier nu niet staan, maar dit nee. is uh, zo'nzelfde vorm, maar dit is dan weer van een, uh, een andere Japanse fabrikant origami. Deze kun je ook gewoon. Uh, maar hier op... gaat hetzelfde filter, dus dit is ook gewoon een puntvormig filter, maar Deze die jij hebt gewoon
0: op je op je op je aardig laat staan. Dat is een hartstikke mooi
1: ding. Ja, mooi, een mooie heen?
0: houten houden erin. Ja,
1: hij is alleen wel van uh, porselein, dus uh, ja, laat voorzichtig, voorzichtig zijn. met afwassen. maar inderdaad, het is een.
0: Uh, is een mooi apparaat, een, een mooi dichtig object. Ja, ja, kun je wel
1: laten staan. Maar hij doet eigenlijk hetzelfde als die V 60 en ook dat uh, camping opgiet. Uh, Stukje wat je hebt, daar kun je prima koffie mee zetten. Maar wat je dus zult zien is... Um, kijk, hier zitten ribbeltjes aan de zijkant. Terwijl deze die heeft hele diepe groeven aan de ja, zijkant. Die ja. recht naar beneden lopen. Uh, je kan je dus voorstellen dat dat filter... niet helemaal tegen de zijkant aangeplakt zit. Dus mm -hmm. die ribbeltjes zorgen ervoor dat er ook... Um, ja, bepaalde luchtcirculatie in de zijkant ja, is... en dat er ook wat water aan de buitenkant van het filter langs kan lopen. Dus op het moment dat je een... Ja, ik heb hier geen Chemex staan, maar die heb je wellicht al ooit gezien. is dus een glazen kan met nou ja. een houten nek eromheen. Ja, ja, ja. Die heeft geen ribbels aan de zijkant. Dus dan zit het filter volledig tegen die glazen rand aangeplakt. Mm -hmm. Daar krijg je dus ook weer een andere uh, extractie mee... als met deze filtertjes. Ja. Dus... Um, ja, dat, dat heeft invloed. En ook de onderkant. Dus deze is helemaal open aan de onderkant. Maar die jij hebt, daar zitten drie gaatjes in. Dat betekent dus dat het water er langzamer doorheen ja, loopt. Ja. Waardoor dat dus ook langer in contact is met de koffie. En je dus waarschijnlijk ook een iets vollere smaak krijgt. Wat gaaf. En zo kun je dus ook met je filtermethode <tie> ja, eh, ja. eh, bepalen... wat voor smaak je uiteindelijk in je kopje krijgt. Ja. En misschien kan het ook nog zo zijn dat de ene koffie lekkerder is met een V60... en de andere juist misschien met zo'n zo drukpotten, zo'n cafetière. Mm -hmm. ja. French press noemen we ja. het ook wel. Ja. En dat is ook een prima methode om thuis koffie mee te zetten.
0: Ja, ja en ik had, uh, ik was in, in uh, eind april in Rome. Toen hadden we in onze Airbnb zo'n zo'n pot. Oh ja, He, de ja. koffie onderin, uh, zeg ik het goed. Ja, de koffie onderin, dichtschroeven, water erop.
1: Nee, andersom. Ja, het, als je een Napolitaanse hebt, dan duurt het op die manier in draai je hem om. Ja, maar nee. dit is er waarschijnlijk een geweest waar je water in doet. Ja. Dan koffie en vervolgens pruttel tot het juist, water. Dat was de, de,
0: juist, dat was hem, ja. ja ik moest even denken hoe het ook weer zat. Ja, dat was hem inderdaad, ja. Dat is ook prima voor een één of twee kopjes ochtends. Ja, zeker. Allemaal lekker, ja. Schrappig grappig. Al deze methodes. Het is veel meer, uh, mm. meer naar de kwaliteit en naar de kwantiteit kijken. Even grof gezegd.
1: Ja, nou ja. En, en weten met wat voor product dat je werkt En ja, goed, ik kan natuurlijk uh, uren of misschien wel dagen over koffie vertellen... maar datzelfde uh, de, kan een aardappelboer waarschijnlijk... als je je vraag gaat stellen over aardappels. Dat hoor ik vaker in deze podcast. Hier kan ik nog uren over praten. Het geldt het natuurlijk voor, voor ieder voedingsproduct. En ik denk dat dat het ook zo, zo mooi maakt. Uh, ik vind het over koffie, maar datzelfde geldt voor heel veel andere voedingsproducten. Is dat het een natuurproduct is en dat het daardoor uh, ook ieder jaar anders smaakt. Maar ook wat dat je volgens met dat uh, product doet... Bepaalt hoe dat het product gaat smaken. Ja,
0: jij, jij, jij hebt het nu een paar keer over, over uh, weten waar je koffie
1: vandaan komt. Waarom vind jij dat zo belangrijk? Nou, nee, op de eerste plaats, de, de, en dat is een beetje een egoïstische benadering, zodat je weet wat het je koopt en wat, de, of het past bij je smaak, of misschien omdat je iets nieuws wil proberen en. Uh, op, op die manier dus wel weet wat het je geproefd hebt mm -hmm. Dus dan kun je het opnieuw kopen. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk... omdat dat vaak, niet altijd, maar vaak wel een garantie is... dat die boer er ook een eerlijkere prijs voor heeft gekregen. Ja. Uh, dus we drinken enorm veel koffie. Maar we weten eigenlijk niet altijd waar dat die koffie vandaan komt. En uh, ik hoor vaak mensen in mijn omgeving zeggen... ja, de koffie is zo duur... En uh, ik vind dat altijd een beetje een nare opmerking, want koffie is eigenlijk niet duur. Koffie is eigenlijk te goedkoop. Ja, Als je ja. kijkt dat het merendeel op een zak koffie hier in het Westen verdiend wordt. Uh, en dat de koffieboeren enorm weinig betaald krijgen voor een kilo koffie. Je moet je voorstellen, zo'n plant, een koffieplant, ik weet niet of je hem ooit gezien hebt. Mm -hmm. nou, dat um, duurt ongeveer een jaar of drie voordat hij voor het eerst beste gaat produceren, maar pas na vijf jaar spreken we van een oogst. Dus ja. zo'n boer moet een plantje neerzetten. Pas na vijf jaar begint die plant iets op te leveren of in ieder geval omzet te, te genereren. En dan heb je gemiddeld genomen per kilo koffie één plant nodig. Ja. Nou, een kilo koffie, dat zijn ongeveer 100 kopjes koffie. Ik weet niet hoeveel kopjes koffie drink je op een dag? Uh, twee. Twee. Ja. ja. Nee, dus dan kun je al uitrekenen hoeveel planten het alleen jij ja, al nodig ja. hebt op
0: jaarbasis. Ja. Zijn er zijn gewoon zeven of acht planten nodig voor mij... om aan mijn koffie thuis te voorzien. En dan ja, heb en niet die over moeten die dus al minimaal
1: vijf jaar oud zijn. Ja. Uh, ga even naar hoeveel ruimte dat die in beslag nemen. Die moeten natuurlijk, uh, ook als ze nog een, een klein plantje zijn... wel de, de nodige aandacht hebben. Dus hoeveel werk dat een boer in zo'n plant moet steken... voordat er überhaupt geoogst kan worden? Dan vervolgens moet die koffie geoogst worden. Dat gebeurt over het algemeen met de hand. Hè? Ja. Dat is allemaal handgeplukt. Dan moet die verwerkt worden. Uh, nou, dat is ook een enorm arbeidsintensief proces... Dan uh, vervolgens komt die in dit geval in Nederland. Dan wordt die geroosterd of gebrand. Um, dan zijn er al zo ontzettend veel handen met die koffie bezig geweest. En dan klagen wij als we 25 euro voor een kilo koffie moeten betalen. Gaat dus terugrekenen hoeveel cent per kopje dat het is. Ja, ja. En ik, ik word er soms een beetje boos van als mensen uh, 7 euro voor een kilo koffie willen betalen. Want dan weet ik gewoon dat die boer daar uh, echt niet van rond kan komen. Nee. Je moet je voorstellen... Uh, ik had het straks over een specialty roaster. Mm -hmm. Een specialty koffie is ongeveer 15% van de wereldproductie. En dat is dus koffie waar we precies weten... waar dat vandaan komt. Wat voor uh, soort koffie dat er gebruikt is. Maar dus ook de subvarieteit. Daar uh, zal ik straks mm -hmm. meer over vertellen welke plantage dat hij vandaan komt, hoe dat die boer heet... hoe dat die koffie verwerkt is, ja, ja. wie dat die koffie geroosterd heeft. Dus iedere stap is eigenlijk Precies wel... Precies
0: vastgelegd, het hele proces.
1: Exact. En ja. er wordt vanuit uitgegaan dat het wel een ambacht is. Hè? Dus niet alleen uh, dat, dat, je, dat die te traceren is... maar ook dat het op een, een ambachtelijke manier verbouwd is... geoogst en gebrand. Um, op het moment dat mensen heel erg gefocust zijn op zo'n trade label... dan wil het A niet zeggen dat je ook... 100% vertreed koffie hebt. Omdat mm -hmm. het soms ook aangevuld wordt met koffie... die niet vertreed gecertificeerd is. Want de ene jaar is de oogst hoger als het andere jaar. En op het moment dat je al die vertreed boeren... Uh, uh, als je van, van hen koffie af moet nemen... en de oogst is enorm hoog... maar het jaar daarop is enorm laag... dan, dan zit er dus ook een verschil in aanbod. Dus vaak oh, ja. wordt in ja. de jaren dat er minder uh, koffie uh, geoogst wordt... wordt dat aangevuld met boeren... die niet per se fairtrade uh, gecertificeerd zijn... En daarbij is het uh, ook nog zo... dat Fairtrade betaalt een bepaalde uh, waarde bovenop de marktprijs. Mm -hmm. Maar die marktprijs wil niet altijd zeggen... dat het kostendekkend is voor zo'n boer. Ja, 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 ja. En op het moment dat je specialty koffie inkoopt... dan is dat dus een koffie waar, uh, die, die is sowieso losgekoppeld van de marktprijs. En er wordt vaak ook... Uh, ofwel tegen opbod verkocht... of er wordt in ieder geval gewerkt naar een betere koffieprijs... omdat die kwaliteit beter is. Je kan je voorstellen, als een koffie enorm lekker is... en ja, veel dat, mensen willen nou, hebben, voor. Ja, op ja, is op. Ja, ja, ja. Dus ik heb hier twee zakjes staan. Ik ben net terug van uh, twee wereldkampioenschappen in Australië. Ik, ik heb niet zelf meegedaan, maar die werden daar georganiseerd. Er was ook een koffiebeurs en ik heb hier twee prachtige koffies uh, geproefd. Uh, dit is 250 gram, zo'n zakje. En die kost 70 dollar voor een dollar. Ja, dus dan hebben we het over uh, 50 euro of zo. Oh, wow. Maar dat
0: is dan. Dit is dan kom ik toch weer met mijn vergelijking? Dit is ja. dus eigenlijk de equivalent van een hele goede fles wijn. Ja. Heb je hier op tafel staan? Alleen exact. dan heb jij hier, denk ik, iets meer glaasjes uit dan uit één fles wijn. Maar uh, dan nog. Cool. Ja. En dit is dus. Dit is dus. Zit het staat ook inderdaad waar die vandaan komt? Graja Par Paraiso. 92,
1: ja, is... dus uh, kijk, het is van, uh, van zes specialty coffee roasters. De, de, dus dit had de boer zelf um, uh, meegebracht. Uh, want dit was um, uh, zo'n zo nieuw project dat de, de grote badges nog niet aangekomen mm -hmm. waren. Want er werd ook nog een hoop uh, bij de douane vastgehouden in, uh, in Australië. Uh, dus, uh, er was een heel klein beetje van verkrijgbaar. En uh, ik ben dus op de laatste dag nog langs gegaan... om te kijken wat er nog over was en wat ik kon kopen. Dus vandaar dat het er met de hand opgeschreven is. Maar je ziet hier bijvoorbeeld Orange Geisha en Stripe Bourbon... Uh, dus het zijn allebei Arabica koffies. Wellicht dat? Arabica Robusta, je al iets zegt. Ja. Dus ja. je hebt meer dan honderd soorten koffie... Er ja. zijn er hoofdzakelijk twee die we voor menselijke consumptie gebruiken. Arabica en Robusta. Maar daaronder heb je weer allemaal subvariëteiten. De
0: subvarianten die je net noemde,
1: juist. Dus zo'n orange geisha is bijvoorbeeld een uh, subvariëteit... maar ook die stripe bourbon. Oh, ja. Zelfs met appels, hè? Ja. Dus, uh, je hebt Granny Smith, Yona Gold, Elstar. Ja, dat geldt ook voor die koffie zo. Dus iedere variëteit ziet er iets anders uit smaakt iets anders, heeft een iets hogere of een iets lagere opbrengst... doet het misschien in bepaalde regio's of bepaalde klimaten wat beter... of bepaalde bodemsoorten. Uh, dus dit zijn twee koffies van dezelfde plantage... Mm -hmm. met twee verschillende variëteiten. Ze zijn allebei met een uh, thermoshock behandeld. Dat wil dus zeggen dat de koffiebessen die worden geoogst... daar wordt vervolgens warm water aan toegevoegd... Mm -hmm. waardoor dus um, uh, die, die suikers... Ja, goed, goed losgemaakt wordt het vruchtvlees. En vervolgens uh, wordt er koud water opgegoten. Dus waardoor dat die koffie een shock krijgt. En die wow. suikers dus ineens weer terug in die pit. Dus in de uiteindelijke koffieboon trekken. Um, en het mooie is dat deze, uh, deze boer die is enorm gespecialiseerd in dit systeem... maar ook in andere systemen. die kan dus eigenlijk ieder proces... Uh, wetenschappelijk benaderen. En op die manier dus heel consistent een smaak uh, wow. produceren. Dus het is enorm tof om te zien. Ja, dus hij ja, was ja. daar ook. We hadden het geluk dat we even met hem konden praten. Uh, het is enorm interessant om uh, naar zo'n man te luisteren. Ja, dat geloof er dit ik, zit ja. zo ontzettend veel kennis. Ja, ja dat is voor jou ook leuk. Ja, absoluut. Ja, ik leer gelukkig <laughs> ja, nog steeds ja, even ja, doorbij.
0: Ik wou zeggen, dat is voor jou ook mooi. Ja. Ja, en Dit is dus dan, dan zo'n product waarvan je zegt... Ja, dit wordt dus uh, ja, je zegt 50 euro voor zo'n zakje. Dit is dus zeldzaam. Zeg je dat? dat zo ja. zeggen? He? En de, de, de schaars. Dus gewild, dus betaal je gewoon, gewoon een
1: goede prijs ja, voor. Heeft ja. deels ook te maken met de variëteit. Dus een Orange Keisha bijvoorbeeld heeft, heeft een relatief lagere opbrengst dan bijvoorbeeld een, ah, ja, ja. een, 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 een Kotura plant. Um, maar hij zal ook niet alleen maar orange Keisha verbouwen. Um, ja, en, en het is ook een unieke smaak. Het is natuurlijk ook redelijk arbeidsintensief. Hè. Hij moet ook die, die apparatuur daarvoor aanschaffen. Uh, het is ook een unieke smaak die je niet op iedere willekeurige plantage vindt. Ja, en dat bepaalt mede de prijs. Ja, ja, ja. Maar deze boer kan er, voor zover ik weet, goed van leven. Ja. Uh, en uh, ja, je, je ziet ook wel dat... Um bepaalde plantages het enorm goed doen. Zeker als er een keer een wedstrijd gewonnen is. Ofwel een, een, uh, een wedstrijd waar die koffie in gezonden is. Ofwel een, een barista-wedstrijd... waar een barista een koffie van die plantage heeft gebruikt. Je ziet wel dat dat voor een enorme boost kan zorgen. Ja, ik wil nog heel even hebben over die wedstrijden. En dan, ja. en dan is het maar mooi. Maar ik, ik vind het... Ik vind het zo fascinerend dat altijd.
0: Ik heb wel eens, ik volg op, op YouTube volg ik uh, James Hoffman, ja. jou misschien wel bekend, ja. een, een Britse, uh, ja koffie barista, koffiedeskundige, ja, Werd ook ooit wereldkampioen. Um, um, die deed ook mee. Ik heb, ik heb, hij uh, had ooit een keer uh, heeft hij zijn, uh, zijn wereldkampioen set, of hoe noem je dat? Zijn, hij heeft hij gedeeld run. op YouTube ja. zijn run? Ik vond het fascinerend om te zien wat dat, wat dat is, want je zet dan een aantal verschillende ja, koffies. Maar het is niet alleen dat je goede koffie moet zetten. Het is veel
1: meer dan dat. Kun je dat eens uitleggen? Ja, het hangt op de eerste plaats van welke wedstrijd dat je bekijkt. Dus net als met de Olympische Spelen heb je verschillende categorieën. Dus James heeft, uh, ik geloof 2008 is hij wereldkampioen geworden... van de World Barista Championship. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een World Brewers Championship. Dat gaat alleen over die, die filterkoffie. Oh ja, ja, ja. Je hebt een World Brewers Championship. Welke had jij gewonnen nou? Even heel kort tussendoor. Uh, dat is Dubai International Coffee Championship. Dus dat is dan... Uh, ja, Het is geen wereldkampioenschap. Het is wel een internationaal kampioenschap. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld... de uh, ja, ik, ben, ik ben geen heel grote sportfanat Maar de, de, voetbal is ongetwijfeld ook een olympische sport. Dus je hebt de, ja, ja, ja. De, de, de olympische spelen waar je voetbal kan winnen. Maar je hebt dan ook een, een World Cup bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, dus er zijn er verschillende wedstrijden die georganiseerd worden. Ja, dus ja. alle... Um, World Barista Championship, uh, World Brewers Championship... World Cup Tasting Championship. Dat wordt allemaal door de Specialty Coffee Association georganiseerd. Mm -hmm. En daarnaast heb je ook nog andere partijen die ook wedstrijden ja. Zo, ja, ja dus ja, ja, bijvoorbeeld ja. die uh, Dubai International Coffee Championship. Um, Coffee Masters is er een Die wordt door de andere partijen weer georganiseerd. Ja. Um, en iedere wedstrijd is iets anders van opzet. Dus die James bijvoorbeeld gewonnen heeft. Ik heb daar in 2016 aan meegedaan. Um, dat is het uh, World Barista Championship. Dan moet je in een kwartier tijd twaalf kopjes koffie zetten. Nou, dat is eigenlijk de basis. Ja. Dat moeten vier espresso's zijn, vier melkkoffies. Ik denk in de tijd dat James meedeed, was dat nog vier cappuccino's. Tegenwoordig mm -hmm. is dat losgelaten. En vier zogenaamde signature drinks. Dus dat kun je zien als een non-alcoholische cocktail. Maar belangrijk is dus dat in iedere gang die koffie de hoofdrol speelt. Ja, en dat ja. dus niet alleen die koffie zo goed mogelijk gezet wordt... maar ook het samenspel tussen al die ingrediënten... Die koffie, als het ware versterkt. Ja. Dus dat is op de eerste punt. Op de eerste plaats belangrijk. Daarnaast wordt er dus gekeken, werk je schoon, werk je consistent? Uh, nou, je hebt daar wel gezien dat mensen echt met een klemboordje door hun knieën op ja, zijn vinger zitten ja, te ja, kijken. Ja, ja, ja. Een grammetje koffie wordt als het ware nageteld. Ja. Um, dus er wordt gekeken of dat je technisch een goede barista bent, maar er wordt ook gekeken naar um, uh, het, het verhaal wat dat je over ja. die koffie vertelt. Hè? Dus ben jij in staat om te proeven wat dat er in die koffie zit en ook die smaaknotities aan de jury over te brengen. De jury gaat dan kijken of dat zij die er ook in terugproeven. Je kan je voorstellen, als ik tijdens het bereiden iets verknal... dan zou het best kunnen dat in theorie die smaken... wel in die koffie hadden kunnen zitten. Maar als ik die koffie tijdens dat vertellen niet goed bereid... dan gaat die jury dat ook niet terug. Het is eigenlijk een
0: beetje wat jij helemaal aan het begin bij mij deed ook. Even
1: vertellen, dit is, uh, dit ja, is koffie, zeker. komt en vandaan, Bij zo'n wedstrijd dit, dit dan, dan moet je dus ook wel vertellen... wat. Uh, ja, welke stappen in dat proces... Hè, dus niet alleen de variëteit, maar ook de herkomst... en ook die bewerkingsmethode voor invloed hebben op die smaak. Ja, en ook, ja.
0: uh, het is ook kennis, Een soort kennistest bijna. Het is ook een beetje laten zien dat je, dat je weet wat je bereidt, wat het doet. Ja,
1: maar ze zijn ook naar, op zoek naar een ambassadeur. Dus er wordt ook verwacht dat je uh, ja, ook, ook als een rolmodel kunt functioneren. Dus vaak wordt er ook wel weer iets, iets nieuws geïntroduceerd. Dus bijvoorbeeld die Malen die hier staat, die is in... Uh, ik weet het jaar niet meer precies, maar Matt Burger is de eerste geweest die deze maler gebruikt. Want eigenlijk, de, dus de fabrikant van deze malers maakte koffiemalers. Maar dit was eigenlijk vooral een, 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 een spice grinder, een, een oh, kruidenmaler. Spice ja. ja. En hij is dus uiteindelijk die maler voor espresso gaan gebruiken. En wat je dus en dat ziet, heeft hij
0: daar op zo'n zo groot kampioenschap gedaan dan? Ja.
1: Ja, zo ja, ja, ja. Oh, dat
0: is dan dus... En dan, dan is zo'n bedrijf... Het is, het is een soort promotie ook gelijk voor zo'n bedrijf.
1: Ja, nou was dit bedrijf volgens mij wel al de sponsor. Want je bent bij die wedstrijd wel verplicht... om een bepaalde machine te gebruiken en een bepaalde maler.
0: Ja, ja een beetje zoals... Nou, gaan we de voetbalvergelijking. Dat je in de Champions League moet je een bepaalde bal gebruiken. Ja. Want dat is de sponsor. Ja. Exact. En dan, dus, dus, dus het, is, het is aan de ene kant laten zien... ik kan een goede espresso maken, goede cappuccino, nee, noem maar op. Maar
1: aan de andere kant is ook, ik kan een verhaal vertellen. Ik kan, ik ben, ik kan, ik kan het ook presenteren. Ik kan het presenteren, maar ik heb die kennis ook. Ja. Um, maar ook ik ben in staat om uh, te inspireren. Ik zeg nu: ik, maar ik bedoel, ik. Ja, ik was ja de, je ja, was
0: deelnemer. Ja, ja. Jij was ook deelnemer. Je, je, je hebt het ook gedaan. Uh, maar
1: dat geldt voor al die bedrijven. Dat geldt voor iedereen, ja, snap ik. Um, maar ik kan ook een rolmodel zijn. Um, ik uh, kan die koffie ook een podium geven. Dus het gaat niet alleen om die barista. Het gaat, het uiteindelijk, de, de wedstrijd gaat om de barista... maar die koffie speelt daarin een belangrijke rol. Hè? Ja. Dus, de, het, het is niet zo dat je zo'n barista... iedere willekeurig koffie kan geven. Uh, bij het World Barista Championship. Het draait om die barista... maar die koffie speelt daarin een belangrijke ja. rol. Dus die DICC die, die ik gewonnen heb... Uh, daar was de insteek weer iets anders. Dus daar werd verwacht dat je twee dubbele espresso's zet. Dus wel vier shots. Uh, maar daar werd maar aan twee sensorische juryleden geserveerd. Twee melkkoffies... Uh, twee signature drinks met een spijscombinatie en twee filterkoffies. Maar wat ik het, het toffe aan die wedstrijd vond... is dat iedereen eigenlijk op gelijke voet begint. Dus uh, iedereen krijgt dezelfde apparatuur. Nou ja, dat is niet anders als bij uh, de SCA-wedstrijden. Maar ook dezelfde koffie. Oh. En je hoort pas 24 uur van tevoren welke koffie dat het is. Dus iedereen krijgt, krijgt dat tegelijk te horen. Maar je krijgt pas een uur voordat je onstage moet, krijg jij de koffie. Dus twee verschillende brandingen. En dan heb je dus een uur de tijd oh, wow. om... Uh, ja de, de juiste receptuur uit te voeren ja, ja, ja. en dus om ja, de best mogelijke versie van die koffie te presenteren dus dan uh, komt het misschien nog wel meer aan op je skills ja dan komt het ook echt
0: aan op kennis op weten wat op praten kennis. wat kan ik ja weten wat een koffie doet en kunnen zetten proeven wat moet er beter nou, ja. wow, dus dan ben je een uur tijd meegehaald. Alleen maar koffie had zetten, volgens mij. Yes. Ja, nou ja, ja, en, en, en dan, en dan zo'n wijn -spijs of wijn-spijs, koffie-spijscombinatie. Ja, bij die, die, die uh, spijscombinatie
1: mocht je wel ook je eigen koffie meebrengen. Oh, dus dat okre, is de ja. enige koffie die je wel zelf meebrengt. Ja, want ja. um, ja, is het bijna niet te doen. Nee, nee, nee dan is het heel lastig. Ja. In een uur nog uh, een gerechtje, <laughs> ja. bedenken, ingrediënten bij elkaar krijgen, <laughs> dat lukt niet. Um, maar de, ja, het was een ontzettend uh, ja, toffe ervaring. Marijn, dankjewel dat ik
0: bij jou langs mocht komen. koffie mocht proeven. Alles uit, jou, uh, uit je mocht halen. Um, ja, we konden inderdaad... Ja, je kunt vast nog wel twee uur langer verder praten. Um, wellicht een andere keer. Dankjewel in ieder geval voor nu. Jij ja ook. Dankjewel. Je luistert naar Smaakmakers. Mijn naam is Zegert van der Linden. En je hoorde mijn gesprek met Marijn Gijsbers over... koffie inderdaad. Heel veel koffie. Wil je meer weten over Marijn? Wil je de dingen checken die wij besproken hebben? Check dan even de show notes. Daar staan uh, allerlei linkjes. Die kun je daar vinden. Er is dus ook een bonusaflevering um, Die komt tegelijk of vlak na deze podcast online. Check daarvoor Smaakmakers uh, podcast op Petje Af, petjeaf. Petjeaf.com slash Smaakmakers um, En voor de maandelijkse donatie krijg jij toegang tot die podcast. Doe je dat niet? Even goede vrienden, over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. Dan ga ik het hebben over de Turkse keuken. Het gesprek is met Hale Amus. Zij schreef de Bijbel van de Turkse keuken. Dat dus over twee weken in je podcast-app. Via Smaakmakers podcast op het Petje Af kun je de podcast steunen. Kun je de bonusaflevering luisteren. Alles gezegd? Alles gezegd. Tot over twee weken.